Então, queridos, eu quero convidá-los a que comecemos uma caminhada pelo deserto, andarmos no deserto, não por 40 anos, mas certamente andar por um tempo que Deus nos permita passar pelo livro de Êxodo. O meu convite é que você abra, então, em Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo todo, ele é bem curto, composto de 22 versículos apenas. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou o um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos. Peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram ao faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas com mais, com, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram amar, amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, em que na tirania os serviam. O rei do Egito as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e outra Puá, dizendo, Quando servides de parteira a hebre hebreias, examinai se for matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixavam vi deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizestes isto, isso e não deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as, como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família, então ordenou a faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem, aos hebreus, lançareis no nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Quando temos o, a curiosidade de ler o livro de Gênesis e na sequência o livro de Êxodo, ou do Êxodo, nós vamos perceber que o final do livro de Gênesis, cujo nome significa as origens ou os inícios, 
ele termina falando da bênção que Jacó distribui aos seus filhos, e esses filhos estão agora é, em, se encaminhando para o Egito, a fim de se precaverem da fome que viria sobre a terra, e ali eles permanecem, e a sua estada vai se prolongando, o povo vai aumentando de tal forma que chega a durar 400 anos. E este contexto do êxodo mostra-nos que isto teria acontecido por volta do ano 1400 ou 1440 a.C. E foi o episódio da saída do povo do Egito ou o êxodo. Nós sabemos que é um texto escrito por Moisés, não só a confirmação textual, mas temos também a confirmação de alguém muito importante, o próprio Cristo, quando nos evangelhos atesta da lei de Moisés, falando então, ou mostrando para nós que o Pentateuco é de autoria mosaica. O livro do Êxodo, ele significa saída, literalmente saída, a saída do povo da, sob a tirania do povo egípcio, ou seja, da escravidão, para finalmente rumar a terra prometida. E o tema principal do livro vai ser a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso, o livro do Êxodo, ele vai revelar ou mostrar a graça de Deus muito mais do que nós estamos acostumados a enxergar. Não apenas pelo episódio de livrar ou de ter livrado o povo de Israel do meio da tirania egípcia, mas também por permanecer com ele, por fazer uma aliança, por encaminhá-los e por levá-los é, finalmente à terra prometida. Então, é um livro que vai, com certeza, trabalhar nos nossos corações, mostrando que a graça de Deus não é tema do Novo Testamento. O Novo Testamento tem por tema a nova aliança, mas o tema da graça está presente desde que o homem foi criado e de uma forma ainda mais contundente quando o homem peca e Deus promete que da descendência da mulher surgiria o Salvador Cristo, isso logo no livro de Gênesis. Por isso, meus queridos, nós precisamos, caso ainda não estejamos, precisamos nos acostumar com o tema da graça em todo o contexto bíblico. E Êxodo, com certeza, não é um, uma exceção a esta regra. Olhando para o texto, nós vemos, logo nos primeiros versículos, aí uma situa o autor, o Moisés, está situando os seus leitores e com certeza o povo de Israel sempre usou esse livro para conhecer a sua origem, conhecer como Deus agiu libertando-os e até hoje os judeus celebram, por exemplo, a Páscoa, a Páscoa judaica de férias da nossa, porque na Páscoa judaica o povo judeu celebra o livramento do Egito. Nós cristãos celebramos Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa, como diz o apóstolo Paulo. Nós, nós celebramos a libertação do pecado e da morte na Páscoa cristã. E este, nesses primeiros versículos, então, há este cuidado de situar as pessoas para que possam ler e conhecer a sua história, sobretudo os judeus, é claro. E diz assim o texto, no primeiro versículo, são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram setenta. José, porém, já estava no Egito. 
Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, o povo que chegou no número de 70, é, acabou se multiplicando ali de tal forma que encheu todo o país. Quando chega a altura do verso 6, desculpe, no verso 8, nós vamos encontrar a seguinte situação. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. E quando a expressão é usada mais forte do que nós, está se referindo à probabilidade de haver mais homens de guerra ou aptos para guerra entre os israelitas do que entre os egípcios. E o texto continua dizendo, temos que agir com astúcia para que não se torne ainda mais numeroso. E no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. O que nós encontramos aqui é uma mudança de governo. E nós sabemos que a mudança de governo afeta a todos. E nós, nesse momento no Brasil, nós temos enfrentado uma série de, de distúrbios que estão acontecendo, inclusive na sociedade civil, em função do governo. Nós temos presenciado esse movimento que tem se tornado popular a respeito do nosso governo. Hoje nós estamos sofrendo uma crise financeira, e por, por favor, queridos, não, não me interpretem como sendo partidarista. Eu não sou partidarista. Eu sou apartidário, mas eu sou politizado. Por isso eu quero falar um pouco de política sem mencionar partido A ou B. Você não vai me ofender falando de nenhum partido. Esse é um assunto que nós podemos, nós podemos é, tratar sem que você me ofenda. Mas por favor, não seja cego enxergue que algumas coisas acontecem e nós, como povo de Deus, também estamos sofrendo as consequências. Entre o povo de Israel vivendo no Egito, com essa mudança política de um rei, de um faraó que ascende ao poder e ele nada sabia sobre José, evidentemente porque muito tempo já havia se passado para que o povo chegasse a esse número tão grande, ao ponto de se constituir uma ameaça aos egípcios, e nós estamos falando aqui de 20 anos passados, uma vez que Moisés, vai nascer no capítulo 2, né? Moisés vai, o episódio de Moisés está no capítulo 2, se nós levarmos em consideração que o período de cativeiro foi de 400 anos, nós estamos aqui situados a algo em torno de 300 a 340 anos de escravidão. E nesse contexto, nesse aspecto, o povo não vivia uma escravidão tão opressora quanto aquela que o povo passara a experimentar com essa mudança de governo. E quando o rei ou o faraó assumiu, há uma possibilidade muito grande, embora não se saiba com precisão quem seja esse faraó, mas há uma possibilidade muito grande de que este homem, ele participava de uma outra dinastia diferente daquela que havia acabado. Porque no Egito havia essa questão de quando acontecia uma mudança política, havia uma mudança de dinastia de origem diferente. E quem estava no poder até esse momento eram pessoas descendentes dos Ictus, Ixus, aliás. E este povo Ixus era povo, inclusive, parente dos semitas, 
no caso dos hebreus. Por isso, quando o rei assume, não sendo dessa etnia, ele entendeu que estando a outra etnia muito numerosa entre eles, isso seria uma ameaça. São parentes daqueles que, que deixaram poder agora, e isso pode ser uma ameaça para nós. Então, o contexto político se configura para que o povo agora passe a ser oprimido de uma forma muito intensa. E é interessante o que vai acontecer antes da saída do povo. E isso me lembra muito as boas notícias ou as boas novas. Os irmãos têm ouvido me falar que quando nós falamos de boas notícias, só são boas notícias quando mudam alguma coisa, geralmente algo que não está bom. Evangelho significa boas novas, significa uma notícia boa que vai mudar tudo na vida de quem a receber. Significa que o homem está perdido, está longe de Deus, sem esperança, ele recebe o perdão dos seus pecados e ele recebe a esperança de viver eternamente com Deus. Isso, com certeza, constitui boas novas. Para que houvesse a libertação do povo de Israel, o povo precisaria passar por um por um momento ainda de opressão maior, a fim de que a sua libertação se tornasse ainda mais evidente, a graça de Deus ainda mais contundente. Por isso, o texto vai nos informar, a partir do verso 11, que eles estabeleceram, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó a cidade de celeiros de Piton e Ramsés. Então perceba que no verso 11, com essa mudança política, há também um aumento ou a institu institucionalização da opressão. E nesse contexto, o Estado agora começa a oprimir o povo. Para mim isso diz muito, porque se nós estamos num, num momento ruim da política do Brasil, houve todo um tempo para que isso se configurasse. Foram anos para que nós chegássemos a esse ponto. A Dani mencionou essa amiga, tive o contato com ela na semana passada, e ela estava muito oprimida, a Dani falou de, um, de duas tentativas de, homicídio, de suicídio, desculpa, subindo um viaduto, pronta para se atirar dele. E quando eu comecei a conversar com ela e comecei a expor alguns textos da palavra, Inclusive hoje de manhã eu passei mais um texto para ela, ela me retornou e falou assim, eu estou muito melhor. Você não faz ideia de como as coisas estão mudando na minha vida. Eu falei, claro, porque Deus está falando com você. Permita-se ouvir a voz de Deus e Ele vai mudar, Ele vai restaurar a sua vida. Se você permitir-se ouvir a voz dEle. E é fantástico quando a gente vê... Deus agindo na vida de alguém. E eu falei para ela, olha, você está nessa situação, mas não é o fim. Não precisa ser o fim. Você, na verdade, é uma pessoa mais suscetível do que muitas pessoas que eu conheço de ouvir a voz de Deus e de se curvar diante dele, experimentar a restauração. Então não desanime por conta do seu estado hoje. Se você crer, Deus vai mudá-lo de uma maneira que você não podia imaginar. E o povo de Israel, durante todos aqueles anos que antecederam essa grande opressão, que, por sua vez, antecedeu sua saída, este povo está aqui 
sendo oprimido, sendo castigado, mas essa situação levou alguns anos para que se configurasse. E a pergunta é, o que faziam nesse meio tempo? O que esperavam nesse meio tempo? E como estava o seu coração diante de Deus nesse tempo todo? Nós estamos vivendo a nossa vida muito mais curta do que 400 anos, por isso é importante que nós empenhamos o coração para avaliar como anda a nossa vida e para onde de fato nós estamos nos encaminhando. Repetições, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas e assim os israelitas construíram para o faraó a cidade de celeiros de Piton e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. É interessante porque a expressão na, na minha versão aqui, que é a NVI, nos dá conta quando, é, no começo do, do capítulo aí, dizendo que eles se proliferavam, né? Se multiplicavam e proliferavam. E quando nós olhamos no Novo Testamento, há um, um episódio muito parecido com esse, que o povo havia recebido pela primeira vez o Espírito Santo, e o povo a que me refiro não mais os judeus, mas a Igreja de Cristo. Isso acontece no Pentecostes, e depois há alguns episódios de conversões, conversões em massa que chegam a elevar a igreja para um número de 8 mil almas em Jerusalém, de convertidos, onde, onde estava a primeira igreja em Jerusalém, 8 mil convertidos, e de repente começa uma perseguição, e a palavra de Deus diz que eles se espalharam. E Deus usou aquela perseguição, na verdade, para espalhar a igreja, e com isso levar o evangelho para todos os cantos. E nesse contexto aqui, quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam e se fortaleciam. E nós temos não só duas, mas muitas lições na história que mostram que diante da perseguição nos fortalecemos, ou o ser humano se fortalece. Se você se der o trabalho de ler algum, alguns livros, algumas biografias de pessoas que viveram diretamente nos campos de concentração, na Segunda Guerra Mundial, você vai perceber o que eles estavam dispostos a fazer para sobreviver, demonstrando o grande ou de, o ardente desejo de viver e o que o ser humano é capaz de fazer em situações como essa. E, queridos, a nossa igreja brasileira, ela não está sendo ainda oprimida. Isso que a gente ouve com tristeza de um governo que chega a interferir na escola, impedindo que um trabalho de evangelismo entre crianças seja realizado, essa intervenção governamental tem tudo a ver com esse tipo de opressão que o povo de Israel sofrera. Tem tudo a ver com aquilo que a igreja primitiva enfrentara. E, meus queridos, quando eu ouço esse tipo de notícia, apesar de ficar preocupado e entristecido com o destino dessas crianças, ao mesmo tempo eu percebo que nós estamos dando os primeiros passos naquilo que pode, e eu espero que seja, um grande avivamento da igreja brasileira, em que pela perseguição, finalmente nos multipliquemos, e proliferemos, e avancemos aos quatro cantos do nosso, da nossa pátria. Porque é assim que as coisas acontecem, e é assim que as pessoas se fortalecem. Mas para que haja no nosso coração amor suficiente, para que a perseguição nos torne mais para o Evangelho. 
e amá-lo acima de todas as coisas. Amar o nosso Deus, a sua palavra, acima de todas as coisas. E aí nós teremos forças para vencer qualquer investida do inimigo. Verso 12, de novo. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Então, a situação opressiva se torna cada vez pior. Verso 14, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer os tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola e em tudo os egípcios sujeitavam a cruel escravidão. O que me chama a atenção é que diz que tornaram a vida amarga, impondo-lhe árdua tarefa, significando que talvez a vida não fosse tão amarga assim. Ao ponto de, em determinado momento, a gente vai ver isso, Deus permitir, quando o povo já está no deserto, eles se reclamarem, ah, mas no Egito nós tínhamos carne, cebola fresca. Ah, o Egito era que era, que era bom. Lá é que as coisas estavam boas. Lá é que as coisas eram boas. Chega um ponto de reclamar da providência de Deus, ainda não percebendo de onde estavam saindo. Eu creio, queridos, que a opressão que aquele povo sofreu foi manifestação da graça de Deus. E se um dia nós formos oprimidos como igreja, será a manifestação da graça de Deus. Porque é assim que a gente consegue valorizar um pouco as coisas. Você só vai valorizar o seu rim quando você tiver uma cólica renal. Eu estou na iminência de uma, mais uma vez, né? Quinta-feira já tive outra cólica. Graças a Deus não tive mais problemas, mas a criança ainda não nasceu. E aí você, quando passa por situações como essa, você valoriza aquilo que você tem. E é o que está acontecendo, o que deveria acontecer com o povo de Israel a essa altura. Quando diz que eles começaram a produzir tijolos, queridos, era uma situação bem complicada, porque os tijolos que eles usavam naquela região, por exemplo... Há documentos que mostram o tipo de tijolo que era usado na Babilônia. Eram tijolos que não eram retangulares e pequenos, como os nossos tijolos. Levar uma tijolada no Egito era literalmente fatal, algo que, não pode, que pode não ser aqui entre nós. Porque o tijolo que eles confeccionavam era geralmente 33 centímetros, então se você tem uma régua padrão, 3 centímetros a mais do que uma régua, 33 por 33 era quadrado, por 9 de altura. Então era um bloco desse tamanho. Meia dúzia de rapadura aí, para dar a largura dessa, desse tijolo. Era um bloco maciço de barro. Você imagina o peso e o trabalho para lidar com isso. Então esse povo estava envolvido com uma tarefa realmente árdua e pesada. No verso 15 diz que o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que chamavam Cifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar a luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. E deixaram viver os meninos. Aqui nós temos um contexto que nos chama a atenção, sobretudo quando chegamos no verso 19, é, aliás, vou ler o 18, 19 já, que diz assim, então o rei do Egito convocou as parteiras e perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? 
responderam as parteiras a faraó. As mulheres hebreias, elas são muito... Elas não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem às parteiras. Nesse contexto aqui do verso 19, quando as parteiras dão uma resposta e contam uma história ao faraó, nós temos aqui uma questão ética relacionada ao limite da obediência civil. E se nós estamos falando de opressão, de opressão contra a igreja de Cristo, haverá um momento que a igreja de Cristo deverá decidir se nós devemos obedecer às autoridades devidamente instituídas ou a Deus. E nós, como crentes, devemos dar o exemplo de nos submeter a toda a autoridade, porque não há nenhuma autoridade que não tenha sido estabelecida por Cristo. Por isso, o crente, com certeza, será o melhor cidadão brasileiro e qualquer nação de qual ele for, é, a qual ele pertencer. Apesar disso, há algumas máximas das quais nós não podemos esquecer. Aquilo que acontece, por exemplo, no Novo Testamento, quando Pedro e João recebem a ordem de não falar de Cristo. Qual que é a resposta que eles dão ao Sinédrio? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós obedecemos aos homens e às autoridades até o momento que estes homens ou autoridades não interfiram no nosso serviço ao Senhor. Foi isso que Daniel, Ananias, Azarias e Misael fizeram quando eles determinaram no seu coração não se contaminar com as coisas do rei. Foram ótimos cidadãos. Até o momento que lhes fora imposto, por exemplo, que não orassem Israel ou que se curvassem diante do totem, do ídolo que fora estabelecido. E eles se negaram, porque ali era uma autoridade civil devidamente instituída, mas que queria levá-los a ofender o Deus a quem amavam. Nesse contexto aqui nós vemos que as parteiras decidiram não obedecer ao rei porque havia uma decisão ética a ser tomada. Falávamos de ética ontem no encontro de casais e nesse sentido aquelas mulheres optaram pelo valor maior que é a vida humana. Decidiram não por fim aqueles meninos e a desobedecer ao faraó do que obedecer ao faraó e tirar a vida dos pequeninos. No verso 20 nós temos o seguinte, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. E visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que vivessem, desculpa, que tivessem suas próprias famílias. É muito importante que nós percebamos o final do verso 21. Deus concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias porque isso demonstra a estratégia que o faraó usou. Quando o faraó orienta aquelas parteiras, e a título de curiosidade, não eram as duas parteiras que existiam, que existiam lá no Egito para cuidar das hebreias, com certeza, porque nós estamos falando de uma multidão muito grande. Mas provavelmente eram a chefe das parteiras, né? eram as, as parteiras aí que cuidavam das outras, ou pelo menos as mais importantes, talvez as que tivessem é, mais partos nas costas aí para poder é, ter esse grau de importância. Nesse sentido, quando o faraó ordena que elas matem os meninos, o que o faraó estava fazendo não era apenas eliminar futuros soldados que pudessem representar uma ameaça ao Egito. Era um ataque literal às famílias, às famílias de Israel. 
Por isso que o resultado da atitude daquelas mulheres foi a bênção de Deus no sentido que elas constituíssem as próprias famílias. E o texto faz questão de mencionar famílias e não filhos. Porque na visão de Deus, o que o faraó estava fazendo era um ataque direto às famílias. Queridos, o que nós temos visto hoje no Brasil é um ataque direto às famílias. Em todos os sentidos, em todos os poderes. E quando eu falo poder, eu estou me referindo aos poderes instituídos no nosso país, os três poderes mas principalmente o executivo e o legislativo. E aquilo que a Elce mencionou a respeito da PEC, da PEC não poder entrar nas escolas, isso se refere, com certeza, a uma intervenção do Estado na educação dos nossos filhos. Isso é um ataque às famílias. E se nós estamos preocupados com a sociedade de amanhã, nós temos que nos preocupar com o que acontece com os nossos filhos hoje. E eu tenho acompanhado e conversado com algumas pessoas que lidam com a educação infantil, sobretudo em escolas públicas. E eu já sei de uma estratégia que foi usada há pouco tempo para inserir e disseminar na escola pública aqui do estado de São Paulo a teoria ou a apologia ao homossexualismo. Isso tentou-se via educação. Como sofreu forte resistência pela sociedade, graças a Deus, mas, no entanto, pela saúde não está tendo tanta resistência. E o governo agora está tentando, via saúde, introduzir materiais que defendam ou que disseminem, entre outros temas, a homossexualidade ou o homossexualismo. Isto é um ataque à família. Vocês estão acompanhando a grande propaganda contra essa novela chamada Babilônia. Ela recebeu esse nome não foi à toa. Satanás, quando faz as coisas, ele faz escancaradamente. Ele zomba de nós de maneira clara. Ele não tem nenhuma sutileza para isso, porque ele não precisa ser sutil. E aí há um áudio, inclusive, se vocês quiserem, posso postar no meu Face amanhã, do, do pastor Hernandes Dias Lopes falando contra, contra essa novela Babilônia e de todos os valores que estão sendo disseminados. Aliás, querido, nem, queridos, nem vou perguntar se os irmãos assistem novela, espero que vocês não me respondam, porque eu ficaria extremamente entristecido de saber que as minhas ovelhas estão perdendo seu tempo com novela. Novela não serve, não presta. Novela só tem uma função, acabar com os valores familiares, acabar com a moral e com os bons costumes. E a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons hábitos. E se você assistir, quanto tempo dura uma novela? Uma hora? Pode, pode responder, gente, não vou... Eu vou, eu vou achar que você está lendo nos jornais, sabe tudo. Mas vamos, vamos aqui levantar uma teoria. Vamos imaginar... A novela é de segunda a sábado, é isso? Gente, por favor, mesmo. Então vamos imaginar que seja de segunda a sexta. E você assista uma novela, qualquer uma delas, e Malhação também a novela. Se você assistir uma só novela, todos os dias, segunda a sexta, 
são pelo menos cinco horas que você perde com esse material. Essas cinco horas, porque você não vem no culto de quarta-feira, talvez até para assistir novo. Mas se você não tem vindo no culto de quarta-feira, então vamos descontar o culto da quarta-feira. E você, vamos imaginar que você vem no domingo de manhã e no domingo à noite. Aqui, em contato com os irmãos, em contato com a palavra de Deus, podemos somar aí, vamos jogar, ser bem, bem generosos, de manhã três horas e duas horas à noite, cinco horas. Estaria equiparado se você assistir só uma novela. Agora, o detalhe é o seguinte. O conteúdo da novela, por ser perverso, por ser pecaminoso e por alimentar aquilo que está no seu coração, que é o pecado, não se engane, ele tem muito mais força do que a palavra de Deus, caso você esteja se aplicando a perder tempo com novela. Pastor, a Bíblia diz, examinai de tudo e retende o que é bom. Então eu vou dizer para você, não precisa examinar a novela porque não tem nada de bom. Ó. Isso é desculpa esfarrapada. Porque se você fosse sério nessa avaliação, você não assistiria a novela. Não estaria preocupado em achar nada de bom em novela. Você pode falar qualquer nome de novela, nunca assisti, mas vou dizer que não presta. Não é possível que preste. E o nosso povo brasileiro, e inclusive muitos crentes, acabam andando ibope para esse tipo de programação, por isso que esse tipo de programação está no ar, por isso que o BBB está no ar. Porque o nosso povo, do ponto de vista cultural, tem lixo na cabeça, os irmãos me perdoem a franqueza. Mas vocês não deveriam ter. Nós não deveríamos ter, porque nós recebemos a mente de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós seremos zelosos do bem. Ao ponto de não permitir que o nosso corpo e a nossa mente se corrompam, se corrompam com esse tipo de lixo. Por isso, meus queridos, não adianta nada você pintar a cara e participar dos movimentos sociais... Porque se nós tirarmos esses governantes, quem é que nós vamos colocar no lugar? Vamos colocar outros corruptos e outras pessoas sem moral. E sabe por que, que o nosso país não impera a moral e não, há, e não há honestidade? Porque nos nossos lares nós não estamos zelando para que haja honestidade, moral e valores familiares. Na verdade, nós não estamos preocupados. Porque se nós estivéssemos preocupados, nós já estaríamos mudando a sociedade. Estaríamos inquietando os nossos governantes. Estaríamos fazendo diferença, como o povo de Israel fazia e colocou o, o faraó ao ponto de ter um xilique, porque ele percebeu que o perigo estava ali às portas. O perigo para o seu governo. E você pinta a cara, vai lá no, no protesto, não sabe quem vai entrar depois, pois volta para sua casa e ao invés de clamar pela nação, ao invés de encher o seu coração da palavra de Deus, você vai ligar a novela, você vai assistir aquele lixo e depois vai perguntar, Senhor, por que, que o Senhor não fala no meu coração? Senhor, por que, que eu não consigo deixar certo pecado? Por que, que eu não consigo abandonar certo erro? Senhor, por que meu coração está vazio? Por que, que eu sinto... 
eu sinto muito ódio, eu sinto muita indignação, eu estou reclamando das coisas, Senhor, por que, que eu estou achando normal tudo? Porque você está sendo trabalhado todos os dias para achar normal perversão, para achar normal o homossexualismo, para achar que é normal traição, adultério, roubo, enganação, assassinato, Todos esses temas você acha na novela. Você vai aprender a combater essas coisas. Só que na palavra de Deus você vai ter forças para resistir a essas coisas. O lixo que você esteja consumindo, me perdoe a franqueza, você irá de mal a pior. Será que Deus realmente precisa trazer uma opressão sobre nós para que nós acordemos? Ou será que nós, por amor e pela graça, vamos tomar as rédeas da direção da nossa vida e vamos continuar seguindo com o arado, olhando para o autor e consumador da nossa fé? Caminhando para Cristo. Não sei se eu compartilhei com os irmãos, mas outro dia é, o Timóteo, na hora do almoço, para variar, né, chegou e falou assim, pais de fulano de tal, de ciclano deixa ele levar isso, aquilo, outro na escola, na igreja eu vou, eu vou falar, vou falar o tablet usar o tablet na escola e aqui na igreja e eu falei assim, filho eu realmente não deixo vocês usarem porque vocês já se distraem muito facilmente e com esse aparelho vocês não estão levando para cultuar a Deus Aí, mas antes disso a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, filho qual que é o problema de ser diferente? já compartilhei isso com os irmãos ou não? aí ele pensou, pensou fomos comendo. Ah, não tem problema. Foi claro que não. Jesus não chamou a gente para ser diferente? Não nos chamou para sermos sal na terra e luz do mundo? Aliás, se você não for diferente, é alguma coisa errada. Se você está sendo diferente, glória a Deus por isso. Agora eu vou te explicar por que, que eu não deixo você levar esses equipamentos, seja na escola, seja na igreja. Por causa disso, disso e disso. E olha, se outros pais estão errando, eu não quero errar. Por isso, eu não vou permitir... Eu quero vocês ali fazendo o que tem que fazer. E nesse aspecto, eu creio que eles entenderam. E quero crer que eles tenham sido motivados, pelo menos, a serem diferentes. Se você não está sendo diferente, cuidado. Você pode estar na, na toada dos egípcios. Deus nos chamou para ser um povo diferente. Um povo liberto por ele para as boas obras. Isso, se Deus permitir, nós vamos ver no decorrer da caminhada, que antes do deserto ainda tem que passar pelas pragas e tem que passar pela resistência mais dura ainda do faraó. E que nós tenhamos a sabedoria para identificar as nossas vidas com o que vai acontecer no texto sagrado. Deus tenha misericórdia e abençoe os nossos corações. Amém, queridos?